0: Hola, yo soy Florencia. Y yo
1: soy Melina.
0: Y les damos la bienvenida al podcast de The Pit Lane Girls.
1: En el episodio de hoy tenemos algo así como un especial, se podría decir, por Año Nuevo. Eh, y decidimos hacer un programa que sea 1% noticias serias y otro 90% chismes y polémicas.
0: Sí, la verdad que... Fueron unos días, unas semanas llenas de chismes, llenas de polémicas, de controversia y qué mejor que reunirlas todas y hablar de lo que estuvo pasando que, bueno, como vos decías, es más de la mitad de chisme y muy poca información seria pero, bueno, no nos puede faltar.
1: Además, eh, teniendo en cuenta que estamos así en las vacaciones no tenemos tanto de qué hablar así de noticias seria como antes, al, al principio, cuando estábamos a, ahí finalizando las temporadas.
0: Así es, pero bueno, igualmente, los equipos, los pilotos, eh, las WAGs, nos dan contenido. Eso no nos podemos quejar.
1: Es cierto, así que, bueno, si te parece, podemos empezar ahí por lo más serio y ya después nos vamos a lo que nos gusta a nosotros.
0: Dale, me parece bien. Comenzamos con la información, podemos denominarla formal.
1: Dale, si querés. Eh, bueno, podemos hablar de que tanto en Fórmula 1 como en MotoGP tenemos ahí eh, ya lo que serían presentaciones de los libraries así como más formales.
0: Así es. Bueno, habíamos hablado en el episodio anterior que eh, Ferrari había anunciado su fecha de presentación para el 13 eh, de febrero que nos reíamos que caía justo martes 13, y ahora eh, otro de los equipos de la Fórmula 1 que anunció la presentación de su nuevo monoplaza es el equipo Williams.
1: Ya vamos eh, poco a poco ahí completando el calendario de febrero, anotando qué días estamos libres, qué días tenemos que ver eh, estas presentaciones.
0: Así es, y bueno, le sumamos ahí eh, el día de Williams que es el 5 de febrero.
1: Bien, y ya pasando como un poquito más a MotoGP, el equipo este nuevo, que hablábamos también en episodios anteriores, Trackhouse Racing, presentó lo que sería como el prototipo de su moto para el 2024. Sí, sí así es. es.
0: Unos, unos colores, colores y, y la, la bandera, bandera característica de Estados Unidos.
1: Sí, supuestamente planean correr con este con esta moto durante el 2024, pero bueno, teniendo en cuenta que en algún lado tienen que meter los patrocinadores puede que cambien.
0: Sí, puede ser que hayan modificaciones pero creo yo que por lo que han declarado los dueños y los representantes del equipo, no vayan a hacer modificaciones muy grandes porque lo que quieren eh, representar digamos, es la esencia de Estados Unidos y de estas estrellas americanas. Así que me parece que se van a ir más por ese estilo, ¿no?
1: Así es. Y me encanta porque estas, estas declaraciones que daban me hacen acordar al audio este vial que dice What the fuck Isa kilometer? Y se escucha ahí el águila y un arma.
0: <risa> es verdad. Es verdad que, eh, bueno, podemos, podemos darle como como también su representación acá
1: pero bueno, realmente era un 1% lo que teníamos de información formal porque eso fue todo, pero aún así muy poco, sí pero aún así no nos vamos a despegar de MotoGP porque vamos a hablar un poquito de eh, Fabio Cuartararo,
0: así es este piloto que en estos días estuvo envuelto en una especie de polémica, quizás un poco sin quererlo, podemos decir, debido a la última foto que estuvo compartiendo en sus redes sociales, que bueno, es una foto con eh, uno de sus amigos, uno de sus mejores amigos, podemos denominarlo. Se están riendo, están como pasándola bien, ¿no? Por lo que se puede ver en la foto y los fanáticos, sus seguidores, ¿no? Comenzaron a hostigarlo en los comentarios de esta foto con diferentes eh, formas de decir, frases, palabras homofóbicas.
1: Así es, yo igualmente no sé si a esas personas que estuvieron comentando las publicaciones de Fabio las llamaría por lo menos sus fans, eh, pero bueno, sí, bien como decías, eh, las, creo que la subió en Twitter y, e Instagram, y de Twitter directamente la tuvo que borrar.
0: Así es, en Instagram eliminó los comentarios, solamente la foto sigue estando, pero en, en Twitter, como vos decías, la tuvo que eliminar. Y si bien, sí, quizás no podemos denominarlo seguidores eh, fanáticos, sí, bueno, son sus seguidores.
1: Sí, la verdad que no sé, o sea, me parece un medio... Una lástima y un garrón porque la foto es re linda, tipo, están ahí como compartiendo un momento re lindo como con el cielo ese que hay de fondo y que venga toda esta gente a decirte todas esas cosas al tal punto de que tengas que borrar la publicación y eliminar los comentarios.
0: Sí, y además es una lástima que eh, tanto MotoGP como Fórmula 1 muchas veces continúen teniendo estos espacios o estos... Eh, lugares desde donde se refuerza un poco esta esta discriminación, ¿no? En este caso, bueno, desde eh, los comentarios homofóbicos, pero también lo vimos eh, en las semanas pasadas desde el machismo, con lo sucedido con Toto y Susie Wolf, ¿no? Como que siempre eh, están este tipo de personas.
1: sí. Además, agregar que por ejemplo, bueno, la descripción, eh, yo en Twitter no llegué a verlo, así que no sé qué, qué descripción lo había puesto, supongo que es la misma que en Instagram, pero bueno, el pie de foto en Instagram es, o sea, es súper inocente y al mismo tiempo como un poco gracioso, porque él había puesto algo así como, eh, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente cree como, entre comillas, historias graciosas, de lo que podrían estar hablando ellos ahí en esa foto, que se los ve sonriendo, riéndose, eh, y que la gente llegue y empiece a comentar todas esas cosas, es como, no sé, triste.
0: Sí, la verdad que eh, fue fue bastante feo, y me imagino eh, lo que debe haber significado ¿no? para Fabio, y, y bueno, que haya tomado la decisión de directamente... Eh, eliminar la foto en una de sus redes y en la otra eliminar los comentarios eh, así que la verdad que fue, fue algo muy significante
1: eh, pero bueno, igualmente eh, en las redes sociales de Fabio se puede ver que no dio ninguna declaración al respecto de esto directamente decidió seguir y estuvo posteando fotos e historias ya más relacionadas y al deporte
0: sí, sí, bueno no sabemos eh, qué habrá pasado por, por su mente ¿no? al ver esto, pero bueno, ahora ya su Instagram se puede decir que volvió a la normalidad. Y si te parece, para continuar un poco, ya dejamos de lado eh, al, a MotoGP, a la categoría y a sus pilotos y pasamos a hablar de la Fórmula 1, que esta fue una semana movidita en múltiples aspectos pero para comenzar eh, vamos a hablar un poco de lo que fueron las declaraciones de Pierre Gasly con eh, una entrevista a una eh, revista alemana en donde habló de varios temas, de varias cuestiones de su vida personal, de su vida deportiva y las que más resaltaron fueron las relacionadas con la relación de él y Esteban O'Connor.
1: Así es, yo mucho de esto no había visto hasta que me apareció una noticia y a mí personalmente me rompió un poquito el corazón porque yo me acuerdo de ellos ahí en karting siendo mejores amigos y ahora todas estas cosas que dijo Pierre me destruyeron un poquito el corazón.
0: Puede puede que suceda, ¿no? Porque... Eh, como decías vos, ellos se conocen desde muy, muy chicos, llevan mucho tiempo eh, juntos, compitiendo, ¿no? eh, viéndose día a día, año a año, y bueno, ahora justamente en esta entrevista eh, le consultaron sobre, sobre la relación de ellos dos, y él dijo como que no eran amigos, no tenían una relación personal por fuera de lo que es la competencia, por fuera de lo que es la pista, y eh, bueno, Cita sí, textual, dijo, quiero ganar a todo el mundo, mi foco no está en Esteban, si gano a todos le ganaré a él y para ello tengo que concentrarme en mí mismo.
1: Sí, además también había hablado como de esto que bueno, como que, que sean los dos eh, franceses, no, o sea, como que no tiene nada que ver, que ya está, tipo, son tienen historias distintas. Eh, y que, bueno, que el compañerismo también viene de la mano de esto, de que obviamente los dos quieren ganar. Eh, y es el mero tipo de trabajo en equipo que tienen que hacer como para sacar a, a Alpine adelante.
0: Sí, es verdad. Y también habló un poco de lo que es Alpine como equipo en general. Y, bueno, se refirió a las mejoras y dijo que quizás las de ellos fueron las peores mejoras, ¿no? Si la comparamos con lo que fue McLaren y lo, con lo que fue Aston Martin.
1: Bueno, ahí ya un poquito de razón tiene, pero tampoco tanto.
0: Sí, fue fue una, una entrevista ahí con la, con la revista bastante completa y habló de muchos temas, pero bueno, como siempre viste que los, los fieles seguidores y los fanáticos de las amistades dentro de, dentro de las parrillas siempre apuntan a eh, cuando un piloto habla de otro piloto.
1: Pero bueno, también... Pierre no es el único que estuvo dando declaraciones y ahí como que llamó la atención por lo que dijo, sino que Max también estuvo ahí dando charlas a distintos medios eh, y también obviamente, bueno, <risas> resaltaron una, una opinión que hizo.
0: Sí, lo estuvimos, lo estuvimos viendo, lo compartimos ya en nuestras redes sociales, un anticipo, pero, pero bueno, Verstappen siempre en el ojo de las tormentas.
1: Así es. Y esta vez estuvo, bueno, hablando de esta película que está filmando Brad Pitt eh, en relación a la Fórmula 1. Y no fueron como. O sea, opiniones a la película dijo como que estaba buena. Pero dio otras opiniones que un poquito negativas.
0: Sí, estuvo diciendo que. Primero y principal que él no la iba a ver O sea, ya de ahí me parece que Arrancamos mal Y después que, bueno, él no necesitaba Ver una película del deporte que, que él hacía, o sea, tipo Como diciendo, ¿qué más me va a enseñar? ¿O qué me va a aportar más de lo que yo ya sé?
1: Bueno, él Decía como que No la iba a ver por Una de las razones que dio Fue que la historia era inventada Y que estaba como todo muy exagerado Porque bueno una película obviamente tiene que llamar la atención de, de la gente y había dicho, bueno, como que estaba todo muy exagerado y que eso no le llamaba la atención.
0: Justo que sí. nosotras el episodio anterior les trajimos miles de películas y series, ahora Max nos viene a tirar todo abajo.
1: Somos nosotras dos contra Max ahí, tipo, mírala.
0: No, pero bueno, es también un poco lo que hemos tenido la oportunidad de hablar con Drive to Survive, ¿no? Ese, esa exageración, esa polémica, esa búsqueda de, de agrandar el conflicto. Todo para, bueno, generar ventas, visualizaciones.
1: Sí, pero bueno, o sea, esto también es bastante distinto a eh, lo que es eh, Drive to Survive. Porque si no me equivoco, en esta película como que se centra en contar la historia de eh, un piloto. Pero bueno, igualmente no sé. Yo, si soy Max, le daría como ahí una oportunidad, ¿viste? Como, bueno, veo, veo un poquito más, porque claro, él había dicho que en, en un, antes de un gran premio, una cosa así, les habían eh, mostrado partes que tenían ya grabadas. Eh, y a partir de eso, bueno, dijo como que se veía bastante buena. Así que, no sé, Max, amigo, de onda, te digo, dale una oportunidad.
0: No, no, te, no te bajes del barco de las películas de esta manera
1: Bueno, no sé, una pregunta igual que se me vino a mí a la cabeza Obviamente no creo que sea por eso Pero está en esta película está trabajando Lewis Hamilton Está ahí como media en la producción eh, Pero bueno, no creo que ese sea como un motivo por el cual decidió no ver la película.
0: No lo sé. A mi parecer, tampoco creo que eso sea un, un factor decisivo, pero, pero bueno, la verdad es que eh, esto da por sentado que tienen puntos de vista diferentes, ¿no? Porque uno dice, no, eh, es una historia inventada, está buena pero no la voy a ver, y, y el otro, por el otro lado, Hamilton involucrada hasta en la producción. O sea, polos opuestos totalmente.
1: Sí, sí, tienen ahí como ya bastantes bastantes rivalidades, por así decirlo.
0: Dentro y fuera de la pista, ¿no? Obviamente. Pero también me parece que eh, por lo que se ha visto en algunos videos, en algunos fra fragmentos de TikTok, también va a haber cameos a los diferentes pilotos de la parrilla actual y creo que también, por ejemplo, vamos a poder estar viendo eh, a Carlos Sainz y a Leclerc en algunos momentos ahí de la película.
1: No tenía ese dato Es como que yo soy estoy medio como Max tipo No he visto nada hasta el momento
0: Sí, creo que eh, fue un fin de semana Cuando estuvo invitado Brad Pitt A ver un gran premio Que estuvieron haciendo diferentes Diferentes partes Grabando y demás y, y me parece que salen ahí de fondo un poquito
1: Bueno, bien, ahí para los fans de Ferrari Tienen una motivación Para ir a ver la peli
0: Sí, tendremos que estar en el cine Que también estrena Ferrari su propia película.
1: Así es. No sé si en, a principio del año que viene puede ser.
0: Eh, sí, me parece que es en el mes de febrero. Así que hay doble entrada. Para la de Brad Pitt y para la de Ferrari.
1: Sí, sí. Pero bueno, igual eh, la de Brad Pitt, amiga, dale tiempo. Porque se estrena en 2025, creo.
0: Tendremos que eh, pausar un poco entonces la ansiedad. Y también otra, otra novedad. Otra de las noticias de la semana que estuvimos viendo en relación a, a Max fue que estuvo con Kelly en la boda del hermano de ella, ahí en Brasil.
1: Sí, Max estuvo acá, por nuestras tierras, medio cerca.
0: Un Max eh, que por unos momentos fue latino.
1: ¿Y para qué oportunidad? Yo, muy muy tierna lo que, lo que se vio ahí de la boda.
0: Sí, todo muy, muy lindo. Eh, bueno, podemos meternos a hablar un poquito de, de lo que decimos siempre que nos gusta a nosotras, que son los, los looks.
1: Me encanta, me encanta. Hablemos, hablemos de los looks.
0: Primero y principal, eh, bueno, vamos a hablar de eh, quien estamos hablando, Verstappen. Como siempre, clásico él.
1: Creo que debe usar el mismo traje para todas las ocasiones. Ahí... Camisita blanca con ratita Todo de negro
0: Sí, la verdad que Es algo que no te puede fallar nunca Pero al mismo tiempo No innovas nunca
1: Así es, él sabe que le queda bien Y dice, no lo voy a cambiar
0: Y está bien, viste capaz que Nosotras somos mal pensadas Y él lo que quiere es que se luzca La mujer que tiene al lado
1: Claro Tenés razón, puede ser por eso
0: pero bueno, y hablando de ella ¿Qué te pareció el vestido Que usó Kelly Piquet en esta ocasión?
1: Complicado Es, es oh. Toda la declaración que voy a hacer
0: Empezamos Bastante fuerte Pero, pero bueno, la verdad es que eh, No sé Qué engloba complicado
1: eh, O sea, me gustó El color, me encantó Eh pero siento que, o sea, la idea de vestido también me gusta, pero siento que no la favorece a ella.
0: Sí, puede ser, ¿no? Un poco coincido en esto de que, eh, sí, puede ser que no le favorezca tanto a ella como a su figura, podemos decir. Y, y yo no sé si, si hubiese apostado por ese color. O sea, me parece que es un color lindo. Pero yo siento que con su tono de, de piel, con el color de su cabello, podría haber jugado con otro color.
1: Sí, bueno, viéndolo también así, eh, podemos, entre comillas, compararla con otras invitadas ahí que, estu que están en sus publicaciones de Instagram. Todas tienen colores brillantes, lindos, que resaltan. Y ella es la única, por lo menos que he visto, que está con un color así como medio nude.
0: Sí, es como un naranja, pero no ese naranja vibrante, es como un naranja tirando a marrón.
1: Sí, es, es lo que yo dije, es complicado.
0: <risa> sí, es verdad. Pero bueno, para, para nada, subir un poquito el look, darle unos puntitos de más, me parece que eh, está muy bien los accesorios que, que llevaba. Creo que al... al no tener bretel, digamos, el vestido al ser un staples, me parece que ese collar eh, quedaba muy bien y, y también combinaba un poco con el sobre o con la, con la especie de cartera que también estaba todo con, con perlas y con brillantes. Me parece que eso fue, suma un punto.
1: Eso y el maquillaje. Creo que casi siempre que tiene un evento así, que tiene que ir elegante, se hace un maquillaje bastante parecido pero a mí me encanta cómo le queda. Es como que ella sabe que ese es su maquillaje para resaltar sus ojos.
0: Sí, sí, sin dudas tiene unos, unos rasgos faciales muy lindos y comparto de que el maquillaje se los acentúa. Me parece que, que le quedaba muy lindo.
1: Y si te parece, podemos dejar a Kelly y hablar de la persona más importante, creo yo, de la boda, Penélope.
0: Ay, no. Yo te juro que cuando vi las fotos me morí de la ternura con esa nena.
1: Es muy tierna. Paréntesis, creo que ya todos sabemos quién es Penélope, pero por las dudas, si hay alguien que no sabe de quién estamos hablando, es la hija de eh, Kelly Piquet y Daniel Kiriat.
0: Sí, que estuvo en la boda también. Y si no estoy mal, eh, ¿fue una de las niñas ahí que estuvo en la ceremonia eh, ingresando con los anillos?
1: Creo que por las fotos, sí.
0: Sí, con los anillos o con algún ramo, pero, pero tuvo una, una participación protagonista.
1: Así es, a mí me pareció un poquito polémico que lo hubiera vestido así como de blanco con el tul, pero igualmente me encantó, muy tierna.
0: Sí, pero creo que esa fue una decisión eh, que no o sea, no tenía nada que ver con, con la decisión de Kelly. Me parece que, eh, por lo que se ve en los videos y en las fotos, había más niñas y todas estaban vestidas eh, como de manera similar. Quizás me parece que fue algo como para que vayan a tono con la novia y con la boda.
1: Claro. Bueno, no había visto tanto de que había otras ah, niñas vestidas de blanco, pero bueno, entonces sí.
0: Y viste que, que siempre se suele como, como hacer esa especie de eh, juego con los niños cuando llevan los anillos, vestidos, trajes. Eh. No, la verdad que para mí estaba hermosa.
1: Así es, creo que de los tres fue la que más resaltó. <risa>
0: Comparamos, comparamos el look de Max con el de Pi y la verdad que mil estrellas más por encima
1: La rompió
0: Pero bueno, sí, la verdad que fue un hermoso momento, me imagino que la deben haber pasado súper bien Y que después se quedaron unos días más en Brasil, eh, la pareja, porque pasaron Navidad con la familia de Kelly
1: Sí, estuvieron ahí, bueno un lindo momento ahí, compartirlo, capaz que para Max, eh, distinto, porque él lo festeja en Europa, acostumbrado a la nieve, al frío, y pasarlo acá en Brasil con el calor, me imagino lo que debe haber sido.
0: Yo creo que eh, lo debe haber disfrutado igualmente, ¿no? Eh, me parece que lo deben haber pasado bien, y bueno, por lo que se ven las fotos, eran bastantes los que se habían juntado.
1: Y la familia, la familia Piquet pocos no son, así que bueno, deben haber ahí disfrutado en, en la multitudinaria familia. Pero bueno, sí, se ve que, eh, por lo que por lo que se ve en las fotos la pasaron bien.
0: Así que bueno, Max extendió un poco su estadía eh, aquí en Brasil.
1: Sí, pero bueno, eh, dentro, de, dentro de este viaje a Brasil de la boda no fue todo felicidad. Por lo menos creo que para Kelly.
0: Sí, ¿no? Hubo una especie de, de polémica en el medio. ¿Nos querés contar?
1: No recuerdo bien, creo que fue en TikTok. Eh, en, est en este video edit que habían hecho eh, se ve que la novia cuando tira el ramo, estaba Kelly ahí esperando a ver si lo agarraba y no lo, <ríe> no lo agarró. Entonces, bueno, nada, se muestra como que eh, Max supuestamente festejó esto de que Kelly no hubiera agarrado el ramo y en el siguiente en el siguiente parte del edit eh, se ve como que Kelly está enojada como que lo está retando entonces bueno habían hecho el chiste de que a Kelly no le hubiera no le había gustado esto de que Max hubiera festejado que ella no agarró el ramo
0: fue como eh, una especie de bien broma no que vemos cantidad eh, y más en TikTok que hoy en día se juega mucho con eso, se viralizan muchos videos, a mí la verdad que me pareció
1: que daba gracia,
0: o sea, se entendía que no era contra eh, Kelly el video
1: Sí, era como algo más para hacer un chiste tipo, ay, mirá, jaja no lo agarró y Max festejó supuestamente eran como de dos momentos distintos de la noche pero bueno por lo visto, a Kelly le llegó este video, ella lo vio y muchas gracias, no le hizo.
0: No, cero gracias, diría yo, porque dejó un comentario eh, en una cuenta de Instagram donde se había resubido este video. Eh, ella comentó como que, wow, mirá qué gracioso o mirá qué bueno que junten diferentes videos y los unan, ¿no? Como bravo, como yendo a la ironía.
1: Sí, y bueno, esta, esta página que lo había resumido le respondió a Kelly, le dijo como, eh, nosotros no, a nosotros nos gusta la pareja, que hacen? Eh, lo resumimos porque nos pareció gracioso, no es algo ni contra vos ni contra la relación, pero bueno, si querés, eh, lo, lo bajamos el video. Sí,
0: la verdad que eh, quienes manejan la página fueron súper respetuosos contra ella, eh, y la verdad que, no sé, no sé si hoy el video sigue publicado, si no, eh, no sabemos si quizás recibió una respuesta de Kelly por privado o si también ella decidió dejarlo ahí. Pero bueno, me parece que eh, no era para tanto.
1: Sí, al final, bueno, era como un chiste, algo como para reírse y terminó medio <risa> medio mal.
0: Sí, sí, pero bueno, esta, estos cruces y estas eh, cosas pasan, pasan en la comunidad y pasan con eh, las fanáticas, yo diría que mucho
1: eh, Sí, ya hemos visto como, bueno, supongo que hay varios eh, videos de este tipo eh, no solo en tanto a relaciones como en este, en este caso, también por ahí, no sé, en momentos que se cortan eh, de una charla entre pilotos y así, y es como no va con mala onda. Bueno, lo hacemos como para reírnos un rato y listo. Pero por lo visto, bueno, en este caso Kelly no entendió esa parte.
0: Sí, fue, fue un momento ahí raro. Pero bueno, eh, si te parece, vamos a dejar un ratito a esta pareja. Eh, que continúen tranquilos con su relación. Y bueno, ya más o menos estuvimos hablando de lo que pasó en sus vacaciones. Y vamos a seguir por el lado de, del amor, de los romances, con nada más y nada menos que el señor Lando Norris, que también, él es nuestra fuente de contenido.
1: Sí, Lando es ahí como un, un picaflor que nos va dando siempre distintos <risa> distintos tipos de chisme
0: Sí, 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 es un piloto que no, no pasa un día que él ya hizo algo nuevo.
1: Pero bueno, bueno eh, a nosotros nos gusta, nos divierte y estamos acá para contarles todas estas aventuras de Lando.
0: Podríamos, podríamos abrir una sección, ¿no? Las aventuras de Lando y todas las semanas ir actualizando ahí un poco de, de su vida.
1: Bueno, y también lo podemos hacer de Ferrari, pero eso ya para más adelante.
0: Es verdad, no sé si eh, Ferrari es tan divertido como Lando, pero bueno... Vamos a empezar, si te parece, con eh, el primer, primer eh, chisme, podemos llamar, que tenemos que damos cierre a lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. ¿Te acordás que dijimos que Lando había empezado a seguir a una cantante de Pop, Tate McRae? Creo que se pronuncia así. Y esperábamos a ver si ella le devolvía el follow. Bueno, eso no pasó, pobre Lando.
1: Mal ahí. Mal ahí, pobre, él ahí ilusionado. <risa> no, pero bueno, yo no sé igualmente si le daría como un cierre-cierre porque uno nunca sabe, capaz más adelante vuelve ese follow o se encuentran. Pero bueno, por el momento lo dejamos ahí como en un, en un cierre suspensivo de que no le devolvieron el follow. <risa>
0: Si eso le pasa a Lando, nosotros eh, los simples mortales no nos podemos sentir tan mal cuando alguien no nos devuelve el follow.
1: Está, me gustó esa, esa frase de motivación.
0: Y bueno, de algo hay que eh, motivarse, pobre Lando.
1: Pero bueno, pobre Lando, pobre Lando, eh, yo creo que ya un poquito superó a este, a este tema de Tate. Porque eh, estuvo dando de qué hablar en tanto a su ex novia, Luisinha Oliveira. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, bueno, primero en TikTok se la había visto ella. No sé si habían sacado una captura de una historia suya o eh, de un vivo, pero bueno... En, en el fondo de su habitación, Luisinha tenía como un, un pegadas en su pared un par de fotos. Y entre esas, las fans descubrieron que todavía tenía una foto de ella hilando.
0: La mirada de los fans es eh, aguda. Ahí hasta el más mínimo detalle eh, lo tienen en cuenta. Es increíble.
1: Sí, es terrible. Porque yo cuando primero vi eso que señalaban ahí al fondo en en la pared de ella, yo decía no entiendo qué es lo que tengo que ver, entonces claro después vi que, los, que era tipo una foto de ellos dos cuando todavía eran pareja y dije, yo pero ni en 10 años me daba cuenta que era esa foto
0: no, la verdad es que eh, yo tampoco, pero bueno nos, nos entra la duda y, y no sabemos si quizás se olvidó de, de sacar la foto y de guardarla o si realmente fue eh, algo, podemos decir, a propósito que eh, hizo esa publicación. No lo sabemos.
1: Sí, porque bueno, igualmente eh, por el lado de Luisiña ya ella ha dado como bastantes indicios así como eh, de que tal vez, no sé si sea esto, pero por así decirlo, como que ella sigue pensando hablando o lo sigue teniendo presente.
0: Sí, pasa que, eh, bueno, fue fue una pareja muy linda. Los fanáticos, la verdad, eh, los querían mucho a ambos. Y me parece que eh, quizás es un poco difícil de, de dejar atrás, ¿no?
1: Sí, pero bueno, también eh, medio relacionado a esto que estamos mencionando de que es difícil dejarlos atrás, la cosa no terminó ahí. Porque después, eh, creo que un par de días después de que, bueno, saliera todo esto, se vio hablando eh, en uno de sus, eh, en uno de los lives de Licinia de Instagram.
0: Tenés razón, tenés razón que habían salido también esas capturas, porque ahora eh, una de las nuevas actualizaciones de Instagram es que uno puede ver quién está viendo el vivo, ¿no? Y justamente estaba conectado... Eh, Lando Norris, ahí, al vivo de, de su exnovia, así que es como una polémica desde ambos lados.
1: Sí, pero bueno, igualmente, creo eh, recordar que cuando ellos terminaron, eh, dijeron que, bueno, como que habían quedado eh, como amigos, entonces, bueno, ahí también podemos explicar un poco el por qué ella sigue teniendo la foto, por qué Lando eh, estaba viendo su live, pero bueno, los fans todavía no descartan que entre ellos puede seguir ahí eh, dando vueltas el amor.
0: Es que es un poco complicado, ¿no? Porque vamos a suponer que eh, uno termina, ¿no? Con su pareja. Por más bien que hayas terminado, por más eh, en términos de amigos y lo que sea, eh, debe ser duro, ¿no? Ver una foto o ver, no sé. Algo que te haga acordar a, a tu relación O sea, por más bien que hayas terminado Debe doler un poco No sé qué tan sano eh, es
1: Sí, pero No sé, yo creo que igual me, O sea, yo soy de las personas que confía Que ellos terminaron bien Terminaron siendo amigos, entonces es como que bueno eh, No sé, no se queden por ahí Como deshacer de esos recuerdos eh, De cuando fueron pareja De su felicidad juntos eh, y como que se siguen tratando pero bueno
0: vos decís que se recuerdan entonces con la mejor de las
1: ondas sí, yo creo que sí
0: no lo sé, no lo sé, eso me parece que es algo que eh, solamente ellos eh, en su interior lo saben y, y bueno, no sé si quizás lo, lo van a compartir con los fanáticos, no tan tan directo
1: sí, no, obvio, pero bueno acá entre nosotros haciendo especulaciones se vale
0: todo. Obviamente, se vale todo, pero bueno. Y si te parece, eh, damos así como, como otro de los, de los detalles de la vida de Lando, que estuvo eh, en París visitando al club de fútbol el eh, París Saint-Germain y ahí le dieron una camiseta con su nombre, con su número, estuvo practicando unos penales... Eh, se sacó un montón de fotos Fue como como una visita super divertida Y dio mucho contenido
1: Lindo, lindo Me encanta ver como ahí cuando se juntan eh, El fútbol y la Fórmula 1 A mí yo la paso re bien Y eh, me encantaron esas esas fotos Los videos de Lando ahí Era como un nene
0: Y quién no, ¿no? En semejante estadio quién no lo estaría Sea o no sea simpatizante me parece que está buenísimo. Bueno, nuestros dos mundos, ¿no? De, los dos deportes que más nos gustan.
1: Así es, ahí como que se nos juntaron de la nada los mundos, pero me encanta.
0: Estuvo estuvo muy bueno y, y una amistad que floreció también y que se estuvo viendo mucho en, en las redes sociales, ¿no? delando
1: Sí, me tomó bastante desprevenida, pero bueno, por lo visto, Lando se hizo amigo de eh, Romeo Beckham.
0: ¡Qué dupla!
1: La verdad que sí, qué dupla, en, en todo el sentido de, de, de las palabras.
0: No, sí, sin dudas. Eh, que bueno, tendremos entonces que eh, investigar ahí, podemos abrir dentro de la sección de, de las aventuras de Lando, las aventuras de Lando y sus amigos.
1: Sí, porque bueno, pocas no tienen, también eh, ya que estamos ahí hablando un poquito de, de él, de sus amistades eh, había subido eh, fotos junto a sus amigos, esquiando, muy buenas también para sumarlas a, a esta nueva sección que estamos inaugurando
0: Yo creo que todos en estos momentos queremos tener las vacaciones de Norris
1: Sí, de definitivamente
0: es un, es un chico que eh, es multifacético y está todo el tiempo eh, haciendo algo.
1: Es cierto, ¿no? es como que no se puede quedar quieto. Un día lo ves eh, en la nieve con los amigos y el otro día está ahí con Romeo Beckham. Después también por ahí te aparece en una cancha de fútbol pateando la pelota.
0: No, no, sin dudas que, eh, bueno, nos, nos sirve mucho a nosotras y alimenta a, al podcast de The Pit Lane Girls.
1: Es cierto, pero si te parece también, ahora siguiendo con esto que decíamos de las aventuras de Lando, yo vi que lo mencioné, las aventuras de Ferrari, tal vez no es eh, la información a la que estamos acostumbrados eh, a, a que nos den lo, la dupla de Ferrari, pero estas, en estas semanas que no estuvimos eh, acá en el podcast, nos dieron un poquito como para hablar.
0: Sí, y la verdad que eh, fueron buenas novedades, por, por una vez fueron buenas novedades y los tifosis sí se pueden quedar tranquilos de que no pasó nada malo, eh, sino que Ferrari les otorgó, tanto a Charles como a Carlos, eh, sus nuevos autos, que la verdad son preciosos. Sí, sí, tenemos eh, el Ferrari de Charles que es blanco con detalles en rojo y en negro. Y después tenemos el de Carlos que es eh, totalmente negro. Entonces son como eh, dos polos opuestos, ¿no? Sus, sus nuevos autos.
1: Sí, tal vez también se puede decir como que por ahí eh, los eligieron o están diseñados respecto a sus personalidades. Carlos ahí un poco más clásico y Charles, bueno, con unos detallitos.
0: Sí, pero la verdad es que eh, a mí me, me encantan ambos y, y me parece que eh, van súper bien con ellos, como decís vos, con sus personalidades y con, con sus gustos también.
1: Sí, además, bueno, decías eh, que el de Charles es blanco con un poco de rojo, también nos hace acordar eh, a Mónaco, a su bandera, así que divino.
0: También, también, y es muy gracioso cuando cuando pasea, cuando está por Mónaco, que siempre aparecen 50.000 videos diferentes, fotos, es como que Charles es la atracción principal de, de su país, de su ciudad.
1: Y amiga, yo Mónaco siendo tan, o sea, siendo lo que es, que es diminuto, yo creo que tenés el casino y Charles.
0: Ahí, mano a mano.
1: Claro, son como los dos puntos de, de turísticos de, de Mónaco.
0: Pero bueno, está bien. Y, y nada, ¿quién no pasearía teniendo semejante auto?
1: Eso también es otro detalle importante.
0: Así que bueno, por lo menos esta semana en las aventuras de Ferrari, eh, una novedad linda.
1: Pero bueno, ya... Eh... Terminando con las risas, con lo divertido y como para ir dándole cierre al podcast del día de hoy, nos vamos a meter otra vez en eh, una polémica, esta vez capaz y un, tal vez un poco más fuerte que la que estábamos contando hoy eh, de Fabio.
0: Sí, que estuvo resonando en todas, pero todas las redes sociales, Instagram, TikTok... Twitter, eh, bueno, justamente no, se originó en Twitter y tiene que ver con el piloto de Fórmula 1 Lance Stroll, que un poco estuvo involucrado en la polémica sin tener nada que ver, eh, y la eh, piloto de eh, la Academia de Pilotos de McLaren, Bianca Bustamante.
1: Así es y bueno, como vos decías ahí eh, Lance cayó a la volteada sin hacer nada porque bueno por lo visto fanáticos estuvieron eh, vieron que en twitter bianca había dado like a un tweet eh, que decía como que eh, había pilotos que tal vez no merecían estar en la fórmula 1 y que ella sí y bueno como que en ese tweet también eh, decían que bueno, en este caso, Lance sería el piloto que está ahí en la Fórmula 1 eh, sin hacer nada. Porque bueno, todo este tema que se viene hablando hace años de eh, que Lance está en la Fórmula 1 por eh, el dinero. Y también eh, en este mismo tweet que ya había dado like por accidente, eh, le decían a Lance autista a modo de digamos, insulto.
0: Claro, eh, bueno, después ella en su justificativo, porque nada, damos un paneo general de la situación, eh, como decía Meli anteriormente, los fanáticos comenzaron a prestarle atención a estos tweets que Bianca likeaba en su Instagram personal, eh, comenzaron a juntarlos, a hacer captura de pantalla y demás, y se comenzaron a viralizar. Entonces, al hacerse viral, eh, Bianca Bustamante lanzó un comunicado en sus redes sociales diciendo que eh, justamente eh, se atajó, podemos decir, con que ella le había dado el like sin querer, ese like se le había escapado y que pedía disculpas, que no quería eh, decir lo que estaba diciendo.
1: Sí, también, eh, bueno, en estas disculpas que pidió, agregó que, bueno, eh, también se disculpaba con... Eh, la comunidad autista eh, ya que bueno, ella entendía bastante bien lo que, lo que era todo eh, todo esto, ya que su hermano eh, tiene autismo
0: claro, se mezclaron igualmente muchas cosas en todo lo que fue esta polémica porque también, eh, bueno, se llegó a decir que eh, ella como que lo criticaba, el lugar de los demás, el lugar en este caso de Lance, ¿no? eh, de su, su asiento en la Fórmula 1, y bueno varios salieron a decir que en realidad la que estaba sobrevalorada era ella, que eh, había quizás otros, otras mujeres que deberían ser más conocidas, también la atacaron desde eh, su físico, como de que quizás era más belleza de talento deportivo. O sea, fueron como muchas cosas las que se estuvieron hablando y las que estuvieron involucradas que realmente se armó una polémica, pero muy, muy controversial.
1: Sí, es como que, bueno, aprovecharon todo este tema de, de los likes en Twitter eh, para hacer como, entre comillas, un descargo eh, contra de Bianca.
0: Sí, también, también, y, y bueno, la atacaron, como decíamos, por todos lados, eh, y bueno, me parece que el comunicado de disculpas no sé si sirvió del todo.
1: Sí, además, eh, bueno, como vos decías, había gente que eh, por ahí la comparaba con otras eh, pilotos, eh, bueno, que decían que estaba sobrevalorada, etcétera, etcétera, eh, y había otras personas que... Eh, Recordaban, por así decirlo, el caso eh, de Yuri Vips y decían, bueno, como que a Yuri lo habían echado eh, por mucho menos, haciendo referencia a que tal vez deberían eh, echar a Bianca del programa de, de Jóvenes de McLaren y de la Fórmula 1 Academy.
0: Sin dudas que esto eh, va a traer eh, consecuencias, va a dar de qué hablar para largo. Y, y bueno, también eh, muchas personas estaban diciendo que eh, hasta McLaren, o sea, McLaren eh, en total, en su conjunto, debería tener un asesor eh, de, bueno, de relaciones, ¿no? de eh, cómo hacer declaraciones y cómo manejar sus redes sociales y su comportamiento, porque bueno, recordemos que también eh, antes de que termine la temporada Alando Norris se lo había visto envuelto en unas polémicas contra Checo, entonces como que bueno, decían, un asesor urgente para McLaren.
1: Sí, también bueno, acá está un poco esto de que te puede llegar a jugar un poco en contra el tener eh, tanto piloto joven eh, como cosas como estas, declaraciones que por ahí eh, o se malentienden o quedan fuera de lugar O bueno, este, este tema de las redes sociales
0: Que las redes sociales eh, a veces son una herramienta favorable Y a veces no Pero bueno, también se cuestiona mucho esto de ¿Se te puede escapar un like? ¿Se te puede escapar un comentario? ¿Un, un retweet?
1: Y es, o sea, es medio difícil pero bueno, uno nunca sabe.
0: La verdad que eh, también es muy cuestionable desde ese lugar, pero bueno, no, no sabemos cómo maneja ella sus propias redes sociales, así que no podemos, no podemos confirmar ni negar nada, ni darle, como diríamos, la razón ni a una, ni a una persona, ni a otra, ni a un bando o a otro. Es como que eh, nada, se hizo muy, muy compleja eh, la trama de, de esta polémica.
1: Sí, y bueno, es medio también una lástima que eh, ya creo que los últimos dos podcasts tengamos que estar así eh, tocando temas eh, de este tipo, polémicas. Eh, hay algo que tiene que cambiar.
0: Sí, la verdad que eh, sí, se viene viendo bastante... Bastantes peleas, bastantes enfrentamientos, declaraciones que quizás eh, no son 100% neutrales, ¿no? Eh, así que nada, veremos qué pasa durante el resto de las vacaciones y cuando arranque la temporada. Si esto aumenta, si se dispara o si quizás eh, baja un poco.
1: Sí, esperemos que, bueno, o sea, no sé si dejar todos estos temas en el olvido, pero bueno que se puedan, se puedan superar eh, y que ya no los veamos más.
0: Ojalá, ojalá que sí.
1: Y bueno, eso fue todo eh, por el episodio de hoy. Eh, cargado de chismes, como ya anticipamos, polémicas un poco... Pero igualmente no nos faltó la eh, información formal. Así que bueno, nosotros los esperamos el próximo lunes, y en nombre de las dos les deseamos un muy feliz eh, año nuevo. Yo soy Melina.
0: Y yo soy Florencia y los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, donde aparecemos como The Pitlane Girls, y también en nuestra página web, PitLaneGirls.com.ar